0: sur Radio Classique Les Italiens ont Dante, les Anglais Shakespeare, les Espagnols Cervantes, les Allemands ont Goethe et nous, nous nous avons Hugo. Voilà un homme entré de son vivant dans la légende, avec son regard satisfait de pater familias C'est cette barbe, cette barbe blanche qui n'est venue que sur le tard, Victor Hugo. Les enfants des écoles récitaient sa légende des siècles alors que lui-même cultivait encore l'art d'être grand-père. Pour son 80e anniversaire, on avait donné son nom à la portion de l'avenue des lots sur laquelle il habitait. Et vous savez que toute cette avenue, plus tard, euh, sur l'ensemble de sa, sur tout son cours, finira par s'appeler l'avenue Victor Hugo. Et à ses obsèques nationales, bien entendu, euh, on peut dire que 2 millions ou près de 2 millions de personnes auront suivi le corbillard des pauvres où il avait voulu reposer pour faire son dernier voyage depuis le catafalque monumental. Dans dressé par Garnier sous l'arc de triomphe jusqu'au Panthéon qui, pour l'occasion, avait été rouvert après une longue fermeture. Les foules pleuraient à chaudes larmes, criaient encore « Vive Victor Hugo !» au passage de la dépouille du grand poète national, défenseur des petits, des sans-grades, chantre de la République universelle et devenu en quelque sorte le père d'une nation qui devait se sentir orpheline depuis la chute de la monarchie. Une monarchie du reste que Victor Hugo avait combattue après en avoir été pendant longtemps le chantre et le défenseur oh, ce n'est là que… » Un des plus connus de ces paradoxes. Les contradictions, les ambivalences du grand homme sont multiples et font de lui un génie aussi difficile à cerner que sa littérature est évidente. Et encore, si vous y regardez de plus près, vous verrez que l'œuvre de Victor Hugo, tellement complexe, profonde et mystérieuse, euh, n'est peut-être pas beaucoup plus facile à comprendre que le personnage lui-même. Alors, il ne faudrait pas que, par imprégnation, je finisse par me montrer moi-même hugolien et complexe, la Maison Perrin a publié en coédition avec la Bibliothèque Nationale un très bel album signé Agnès Sandras et qui, sous le nom de Victor Hugo, porte ce sous-titre en forme de définition « Le forçat des lettres ». Hugo est un travailleur des lettres dans tous les sens du terme depuis sa tendre enfance où il apprend à traduire le latin et à parler espagnol, dévore tous les livres et signifie au, et s'initie aux différents genres littéraires, nous dit Agnès Sandra. L'adolescent bataillant pour égaler François-René de Chateaubriand ou Alphonse de Lamartine, le jeune poète assiégeant les institutions les plus prestigieuses, l'homme accompli par semences ses lieux de vie de son célèbre monogramme, brandissant constamment plumes ou crayons, ne s'arrête que lorsque la vie lui devient par trop odieuse. Il pétrit les alexandrins, casse les hémistiches, aplatit les rimes, met un bonnet rouge au vieux dictionnaire, suscitant l'admiration de nombreux jeunes écrivains, tous décidés à l'imiter. L'inspiration est chez lui une machine en mouvement constant qu'il entretient avec soin. « Tout est sérieux dans le travail, donc il faut tout noter, même les rimes qui me traversent l'esprit », écrira-t-il. Son labeur incessant, ajoute-t-elle, provoque des insomnies chez ses adversaires politiques à la tribune de la chambre, mais aussi chez les puissants qu'il dénonce avec vigueur à partir de 1851. En feuilletant ce très bon livre, ce que je voudrais évoquer aujourd'hui, ce sont les grandes causes qu'aura épousé le grand indigné depuis son combat contre la peine de mort jusqu'à sa croisade contre la pauvreté en passant par la campagne qu'il a menée dès 1825 contre les démolisseurs. Et d'ailleurs, je devrais peut-être commencer par là. Franck Ferrand sur Radio Classique, C'est en effet le premier des combats que mène Victor Hugo dès le milieu des années 1820. Il est encore un tout jeune auteur et il est révulsé de voir, depuis la révolution et à la faveur de tout ce qui s'en est suivi, de voir démolir un certain nombre des trésors de, du patrimoine, ce qu'on n'appelle pas encore le patrimoine parce que la notion à l'époque est juste en train de commencer à émerger. Voici ce qu'il écrit. Il faut le dire et le dire haut, oh, cette démolition de de la vieille France que nous avons dénoncé plusieurs fois sous la Restauration se continue avec plus d'acharnement et de barbarie que jamais. Depuis la révolution de juillet... On parle là de juillet 1830, bien entendu. Avec la démocratie, quelque ignorance a débordé et quelque brutalité aussi, dans beaucoup d'endroits. Le pouvoir local, l'influence municipale, la curatelle communale a passé des gentilshommes qui ne savaient pas écrire aux paysans qui ne savent pas lire. On est tombé d'un cran en attendant que ces braves gens s'acheter pelé, il gouverne. La bévue administrative, produit naturel et normal de cette machine de Marly qu'on appelle la centralisation, la bévue administrative s'engendre toujours, comme par le passé, du maire au sous-préfet, du sous-préfet au préfet, du préfet au ministre, seulement elle est plus grosse. <rire> il écrit ça dans un ouvrage bien connu qui est republié pour être tout à fait précis en 1832 et qui s'intitule « Guerre aux démolisseurs ». Nous, Osons donc en fait qu'il n'y a peut-être pas en France, alors qu'il est une seule ville, pas un seul chef-lieu d'arrondissement, pas un seul chef-lieu de canton, où il ne se médite, où il ne se commence, où il ne s'achève la destruction de quelques monuments historiques nationaux, soit par le fait de l'autorité centrale, soit par celui de l'autorité locale, de l'aveu de l'autorité centrale, soit par le fait des particuliers sous les yeux et avec la tolérance de l'autorité locale. Victor Hugo va bientôt publier son chef-d'œuvre Notre-Dame de Paris. D'ailleurs, la première version est parue dès 1831. Et évidemment, à travers le cas de Notre-Dame, c'est... Euh, C'est tout le sort des vieux et grands monuments du patrimoine français qu'il essaie de défendre. Et ce combat-là va le passionner, va le, le tenir pendant toute sa vie. Euh, Dites-vous que pendant l'exil, on est à haute donc en, en novembre 1861, il réagit à ce qu'on a appelé le sac du palais d'été. Vous savez, cette destruction du palais des empereurs de Chine par des troupes franco-anglaises. Euh, un lecteur s'était euh, permis de lui demander ce qu'il pensait de l'expédition de Chine. Et voilà la réponse de Victor Hugo, en tout cas des extraits de cette réponse. Vous me demandez mon avis, monsieur, sur l'expédition de Chine. Vous trouvez cette expédition honorable et belle, et vous êtes assez bon pour attacher quelques prix à mon sentiment. Selon vous, l'expédition de Chine, faite sous le double pavillon de la reine Victoria et de l'empereur Napoléon, est une gloire à partager entre la France et l'Angleterre, et vous désirez savoir quelle est la quantité d'approbation que je crois pouvoir donner à cette victoire anglaise et française. Eh bien, puisque vous voulez connaître mon avis, le voici « Il y avait dans un coin du monde, une merveille du monde. Cette merveille s'appelait le Palais d'été. L'art a deux principes, l'idée qui produit l'art européen et la chimère qui produit l'art oriental. »« Le palais d'été était à l'art chimérique, ce que le Parthénon est à l'art idéal. Tout ce que peut enfanter l'imagination d'un peuple presque extra-humain était là. » Et un peu plus loin, il continue. « Bâtissez un songe avec du marbre, du jade, du bronze, de la porcelaine, charpentez-le en bois de cèdre, couvrez-le de pierreries, drapez-le de soie, faites-le ici sanctuaire, la harem, la citadelle, mettez-y des dieux, mettez-y des monstres, vernissez-le, émaillez-le, dorez-le, « Fardez-le Faites construire par des architectes qui soient des poètes les mille et un rêves des mille et une nuits, ajoutez des jardins, des bassins, des jaillissements d'eau et d'écume, des cygnes, des ibis, des pans, supposés en un mot une sorte d'éblouissante caverne de la fantaisie humaine, ayant une figure de temple et de palais, c'était là ce monument !» Si on ne le voyait pas, on le rêvait, dit-il. C'était une sorte d'effrayant chef-d'œuvre inconnu entrevu au loin dans on ne sait quel crépuscule, comme une silhouette de la civilisation d'Asie sur l'horizon de la civilisation d'Europe. Cette merveille a disparu. Un jour, deux bandits sont entrés dans le palais d'été, l'un l'a pillé, l'autre l'a incendié. L'un des deux vainqueurs a empli ses poches, ce que voyant l'autre a empli ses coffres, et l'on est revenu en Europe bras-dessus-bras-dessous en riant, telle est l'histoire des deux bandits. L'un des deux s'appellera la France, l'autre s'appellera l'Angleterre. Mais je proteste et je vous remercie de m'en donner l'occasion. Les crimes de ceux qui mènent ne sont pas la faute de ceux qui sont menés. Les gouvernements sont quelquefois des bandits, les peuples jamais. J'espère qu'un jour viendra où la France délivrée et nettoyée renverra ce butin à la Chine spoliée. En attendant, il y a un vol et deux voleurs, je le constate, telle est, monsieur, la quantité d'approbation que je donne à l'expédition de Chine. Le grand Maurizio Polini interprétait ce premier mouvement de la sonate pour piano numéro 8 la pathétique de Beethoven. Vous écoutez Radio Classique. Parmi les grands combats dont Victor Hugo s'est littéralement emparé et qui va là encore euh, qui vont le, le tenir toute sa vie figure au premier rang, si l'on peut dire, le combat contre la peine de mort. C'était en Espagne en 1812, il avait dix ans. Donc à l'époque, il était à Burgos, il était avec son frère Eugène et sa mère, avec sa mère Sophie. Il assiste à un spectacle terrible, il voit un échafaud et autour de l'échafaud, une foule terrible et un homme attaché, l'air hébété de terreur, dira-t-il, à qui longtemps un crucifix. Euh, il est d'une certaine manière marqué à vie, et il va se battre contre cela. Dans « Les Misérables hein, », beaucoup plus tard, il écrira « L'échafaud est une vision. L'échafaud n'est pas une charpente, l'échafaud n'est pas une machine ». L'échafaud n'est pas une mécanique inerte faite de bois, de fer et de cordes. Il semble que ce soit une sorte d'être à je ne sais quelle sombre initiative. Il dévore, il mange de la chair, il boit du sang. C'est une sorte de monstre fabriqué par le juge et par le charpentier, un spectre qui semble vivre d'une espèce de vie épouvantable faite de toute la mort qu'il a donnée. » Ah oui, les grandes formules, <rire> les grandes formules hugoliennes. Le voilà en tout cas lancé dans un combat qui sera sans doute le plus difficile de sa vie. Il va consacrer deux ouvrages, en tout cas un, c'est certain, Le dernier jour d'un condamné en 1829, mais aussi, plus indirectement, Claude Gueux en 1834, à la lutte contre les exécutions capitales. Et lorsqu'il sera père de, de France, il prendra la défense, en tout cas pas la défense, mais il plaidera pour que Pierre le Comte, qui était accusé d'avoir essayé d'assassiner le roi Louis-Philippe, puisse échapper au châtiment suprême. En 48, lorsqu'il est député de la Deuxième République, il prononce un discours pour l'abolition de, de la peine de mort. Et d'ailleurs, il, il approuvera le décret du gouvernement euh, provisoire euh, de la Deuxième République, décret qui abolissait la peine de mort en matière politique. Mais il voulait que ça aille beaucoup plus loin. Et c'est un combat, là encore, qu'il va mener pendant toute sa vie. Euh, Rappelez-vous, par exemple, euh, comment, alors qu'il est en exil dans les îles anglo-normandes, hein, qu'il est à, à Guernesey, quelle campagne il va mener pour la commutation de la peine d'un criminel qui s'appelait John Tapner, euh, il va écrire directement au secrétaire d'État, euh, à Lord Palmerston, pour lui demander de revenir sur la décision de la justice euh, britannique. Il n'y arrivera pas. Ce combat contre la peine de mort, il le mènera là encore jusqu'à la fin de sa vie. Bien sûr, sont Roméo et Juliette par l'orchestre de Philadelphie sous la direction de Ricardo Muti. Franck Ferrand sur Radio Classique. Messieurs, quand une discussion est ouverte qui touche à ce qu'il y a de plus sérieux dans les destinées du pays, il faut aller tout de suite et sans hésiter au fond de la question. Et pour moi, l'idéal de cette question de l'enseignement, le voici l'instruction gratuite et obligatoire, obligatoire au premier degré seulement, gratuite à tous les degrés, l'enseignement primaire obligatoire, c'est le droit de l'enfant qui se confond avec le droit de l'État. Et là, Là, nous abordons une troisième grande cause de Victor Hugo, toute la question non seulement de l'éducation, de l'instruction euh, qu'il veut, gratuite, euh, obligatoire, déjà bien avant Jules Ferry, évidemment, puisqu'on est là sous la Deuxième République, mais au-delà de cette instruction, les droits de l'enfant et tout ce qu'on peut faire pour assister euh, l'enfance. Voici ce qu'il écrira, par exemple, à haute ville en, en décembre 1869, « Aidons le progrès par l'assistance » à l'enfance. Si l'enfant a la santé, l'avenir se portera bien. Si l'enfant est honnête, l'avenir sera bon. Il a compris que c'est là, c'est chez l'enfant, c'est dans ces générations les plus jeunes que se situe le véritable combat. Un combat qu'il veut, évidemment, contre la misère. Il a d'ailleurs organisé à Guernesey ces espèces de dîners qu'il donne, qu'il prend, euh, il fait dîner à sa charge des enfants tous les mardis, dit-il. Je donne à dîner à 15 petits-enfants pauvres, choisis parmi les plus indigents de l'île et ma famille et moi, nous les servons. Je tâche par là de faire comprendre l'égalité et la fraternité. Vous comprenez bien qu'au-delà de ce combat pour l'enfance, c'est un combat contre la misère qu'il mène. C'est le grand discours, notamment sur les ateliers nationaux. On était là le 20 juin 1848. On sait ce qu'il en a été par la suite des ateliers nationaux, mais voilà le grand beau discours de Victor Hugo. La misère est une maladie du corps social comme la lèpre était une maladie du corps humain. La misère peut disparaître comme la lèpre a disparu détruire la misère, oui cela est possible, les législateurs et les gouvernants doivent y songer sans cesse, car en pareille matière tant que le possible n'est pas fait, le devoir n'est pas rempli. Voilà une belle formule pour nos hommes politiques. Tant que le possible n'est pas fait, le devoir n'est pas rempli. Franck Ferrand sur Radio Classique. Je me rends compte avec tout ça que nous avons pris un peu de distance avec le bel album d'Agnès Sandras intitulé Victor Hugo, le forçat des lettres. Hein, ce, cet album copublié par la Bibliothèque nationale de France et les éditions Perrin. Voici ce qu'écrit l'auteur à propos des ultimes combats du grand combattant de la plume. Avec l'âge, dit-elle. Hugo ne renonce à aucun de ses engagements. Ainsi publiera-t-il une lettre en février 1875 afin de défendre un soldat condamné à mort pour avoir souffleté son Supérieure. Prenons l'exemple du maréchal François-Achille Bazaine, que le Conseil de guerre a gracié malgré son commandement catastrophique à Metz en 70. Il demande pourquoi l'obscur recru est inculpé dans la brochure Pour un soldat. La peine est alors commuée. En, est, il demande dans cette brochure, hein, pour un soldat. Euh, pourquoi la, la recrue est inculpée La peine est alors commuée en dix ans de prison, ce qui fait bondir les journaux conservateurs. Et Paul de Cassagnac, par exemple, s'indigne. Va-t-on laisser ce vieillard affreux dont les cheveux blancs balaient les faubourgs, s'ériger en apôtre des soldats justement condamnés, à la pitié contre l'esprit de discipline et se conquérir un vain succès de sotte sensibilité aux dépens de l'esprit sévère et juste qui préside à la conservation de l'armée française Victor Hugo est au-dessus des critiques qui lui sont sans cesse adressées par toute une partie de, de l'opinion. Lui, combat. Lui, poursuit ses grandes causes, non sans toujours euh, non sans toujours assumer les paradoxes qui le constituent en, en vérité. La grande et ultime surprise que nous réserve euh, l'auteur, euh, c'est par rapport à c est, c est sa position, on va dire, religieuse. Je refuse l'oraison de toutes les églises. Euh, c'est ce qu'il écrit dans ses dernières volontés. Mais je demande une prière à toutes les âmes. Oui, Hugo n'aimait pas l'église. Il lui reproche de ne pas servir Dieu convenablement. Ce qui ne veut pas dire qu'il se soit senti athée. « Oh » disait-il, « que l'athéisme est pauvre et qu'il est petit, qu'il est absurde. Dieu est, je suis plus sûr de son existence que de la mienne. Il est l'auteur de tout, mais il n'est pas vrai de dire qu'il a créé le monde, car il crée éternellement. Il est le moi de l'infini. » Encore, et je vous promets que c'est la, la dernière, une citation... Je suis vieux, je vais mourir, je verrai Dieu. Oh, voir Dieu et lui parler, quelle grande chose. Que lui dirais-je J'y pense souvent. Je m'y prépare. Vous écoutez Radio Classique. Tiens, mais je vais offrir le Forçat des Lettres à Christian Morin. Ça va
1: aller dans sa belle bibliothèque. Bonjour mon cher Christian. Bonjour mon cher Franck. Et vous, que meuriez-vous que Dieu vous dise vous ne savez pas Non. On va laisser bon. la question en suspens, si vous voulez bien. Eh bien. Écoutez, en tous les cas, mesdames et messieurs, euh, j'ai une confidence à vous faire. Si vous voulez connaître davantage Franck Ferrand, écoutez bien son rendez-vous à 14h. Pour la première fois sur Radio Classique, Franck Ferrand va passer à table. Oui. Va-t-elle cet après-midi Va-t-elle Ah oh là là, quelle réputation Bon, enfin, ça s'est mal terminé. quand même. C'est l'homme de la table, mais aussi l'homme de la fête. Oui, ça s'est mal terminé, ça par un fait. suicide un peu rapide, peut-être. Oui, parce que oui, quand même, tout ça pour une livraison retardée. Bien, donc, la table, et t elle à 14h Et puis, bien sûr, le retour de Franck Ferrand, demain matin, à 8h-5, d'abord avec David Abiquaire, et puis avec euh, l'histoire du jour... Le, non, c'est le point du jour. Le point, point du, du jour. jour, le point oui. du jour oui, oui, un petit, le peu jour. Heures, un petit peu avant 8h tous les matins. Un petit peu avant 8h tous les matins et puis à 9h comme chaque jour. Donc, passez une excellente journée et bon déjeuner à 14h. Merci
0: beaucoup. Lorsque Julie ouvrit son colis Amazon, elle sentit son cœur s'emballer. Ce GPS intégré, ce capteur de mouvement intelligent, c'était le bracelet connecté de ses rêves à un prix si bas qu'elle ne put résister. Ça mérite bien 5 étoiles. Des super produits et des super prix. Découvrez nos super offres dès maintenant sur Amazon.